0: För att vi också ska få till stånd helt nya behandlingar så är det ju fullständigt nödvändigt med experimentella studier. Så, så eh, helst vill man ju se att man kan bidra till att utveckla en ny terapi som man sedan kan själv pröva i de här kliniska prövningarna.
1: I år är det hundra år sedan insulinet upptäcktes. Det innebar att diabetes inte längre ledde till en säker död utan kunde behandlas. Idag ökar antalet diabetiker i hela världen och det pågår forskning om nya framtida behandlingsformer. Kanske kommer sjukdomen en dag att kunna botas. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Perola Karlsson och jag är professor och överläkare på endokrin och diabetes på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. därutöver är vi har föreståndare för det nyinrättade Uppsala Diabetescentrum.
1: Mm. Och i år är det ju hundra år sedan insulinet upptäcktes. Vad, vad har det betytt för diabetesbehandlingen?
0: Detta är ju en av medicinhistoriens största upptäckter. För upptäckten av in gjorde att vi från början hade en dödlig sjukdom typ 1-diabetes, barn och ungdomsdiabetes som plötsligt blev behandlingsbar. Och idag så gör det ju att individer som drabbas av sjukdomen närmast kan ha en full livslängd.
1: Ja, och vad var det som hände då när, när man upptäckte insulinet?
0: Det var så att man 1921 började rena fram insulin från byggsportkörtlar på djur. Och då gjorde man ganska omfattande djurförsök på den tiden på hundar och prövade om man kunde behandla deras diabetes, få ner blodsockret. Och det var något man lyckades till slutet av 1921- och då gav man sig genast in i kliniska studier och den första patienten som behandlades var då i januari 1922. Och man gav det till en ung pojke som fick insulin och överlevde faktiskt i 13 år.
1: Ja, och sen gick det fort att man började använda det här på patienter?
0: Ja, de forskarna som upptäckte den här botande behandlingen, de skänkte mer eller mindre patentet till ett amerikanskt läkemedelsföretag samma år som då kommersialiserade produkten och året efter så blev det också en, en europeisk produktion via ett danskt företag, Nordisk. Mm. Så väldigt, väldigt snabbt och inte alls som det sker idag med en utveckling som ofta tar 10-15 år innan man kan introducera nya behandlingar men så det var mycket kortare vägar då och givetvis större risker och säkerligen var de här insulinerna ganska kontaminerade med diverse andra produkter. Å andra sidan så innebär det ju att man kunde få till stånd en behandling av en tidigare dödlig sjukdom.
1: Mm. Och det är en sjukdom som ökar i hela världen idag. Och
0: det... Ja, och det är ju flera former av diabetes som föreligger. De som man brukar tala om oftast är ju typ 1 och typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes, barn- och ungdomsdiabetes, den utgör ju en mindre del. Även om den ökar, så är det ju framförallt typ 2 diabetes som ökar runt om i världen.
1: Mm.
0: Den som oftare drabbar lite äldre individer.
1: Mm. Och vad är det som skiljer de här två varianterna, typ 1 och typ 2?
0: Ja, vid typ 1 diabetes så får man ett angrepp mot de egna insulinproducerande cellerna så att man efter ett tag, månader till år, helt förlorar sin egen insulinproduktion. Och, eh, den sjukdomen är ju därför helt beroende av insulintillförsel eh, resten av livet. Typ 2-diabetes är lite annorlunda för där är det så att sjukdomen beror på att man har en en obalans mellan behov och efterfrågan på insulin. Så man har inte tillräckligt mycket insulinproduktion för att täcka de behov som finns. Och grundstenen är oftast att behoven är för höga. Det finns en viss koppling då till övervikt. Det finns också en koppling till ålder med att celler åldras.
1: Mm. Och när då insulinet upptäcktes där i början för hundra år sedan då framställde man det alltså från bukspottkörtlar från djur. Men hur, ja, hur...
0: insulin användes under väldigt många år. Ja. Och det var först på 1970-talet man började kunna framställa humant insulin som man då använde e bakterier till att producera det humana insulinet. Det var en väldigt stor upptäckt. Mm. Sedan så har man successivt utvecklat preparat med syntetiskt insulin som till stor del har ersatt humana insulinet på marknaden. Inte fullt, det finns fortfarande på marknaden men mm. det är mest de syntetiska insulinen som används idag.
1: Mm. Och vad, vad innebar det när det syntetiska insulinet kom?
0: Ja, de humana insulinerna hade vissa begränsningar. Eh, bland annat så vill man till måltider ha insulin som. Eh, en väldigt snabb effekt. Det lyckas man inte få med det vanliga humana insulin, men genom att ändra aminosyra-sekvensen så lyckas man få insulin som var mer snabbverkande än tidigare.
1: Mm.
0: Man gjorde också makromolekyler med insulin, vilket gör att man kunde få ett väldigt långverkande insulin som kunde vara en bas för insulinnivån i blodet. Aha. Mm. så både väldigt snabbverkande och väldigt långverkande insulin kunde man få till stånd på det sättet
1: Just det, så vad betyder det för patienterna då?
0: Ja, vi eftersträvar ju att likna det normala så mycket som möjligt vilket innebär att vi vill ha hormonnivå av insulin som är så lik den som en frisk människa har som möjligt och eh, det här är ett steg på vägen för att komma närmare. Vi har fortfarande inte lyckats nå helt fram. Det är fortfarande så att har man diabetes eh, så har man vanligen inte en helt optimal blodsockerkontroll. Men eh, den har ju över åren förbättrats helt klart.
1: Mm. Och det har ju också gjort andra framsteg i diabetesbehandlingen eh, de senaste åren. Några det? det som
0: är väldigt tydligt är ju att förr i världen så kom man till sin doktor och då mäter man blodsockernivån, vilket var ett moment. De mätte, alltså hade inte möjlighet att mäta blodsocker hemma patienterna. och Då kom till kliniken och då fick vi ett enstaka mätvärd som inte sa särskilt mycket alls om hur bra de låg kontrollerade i sin diabetes. En del låg säkerligen hyfsat, andra låg säkert katastrofalt, mm. vilket påverkade förstås komplikationer och livslängd. Eh, sedan så kom den här möjligheten på 70-talet och framåt, först med eh, blodsockermätningar som man kunde göra i hemmet, så kallade kapillära blodsockermätningar. Mm. Eh, vi började också utveckla tekniker för att få ett medelvärde Ungefär hur mycket sockerhalten var i blodet under en tre månadsperiod genom att mäta sockerinbildning till olika protein i blodbanan, HbA1c. Och det som är det mest stora framsteget på alla senaste åren är att vi har fått kontinuerliga sockermätare innebärande att man har en sensor i underhudsfettet som hela tiden mäter sockerhalten och ger en kontinuerlig avrapportering väldigt enkelt till mm. patienten hur sockret är just nu, vilket gör att de kan så att säga, ge extra doser av insulin när det behövs på ett helt annat sätt än tidigare.
1: Ja, ja. Opererar man in det då? Eller?
0: Det, finns det finns sådana sockermätare som man, man kan operera in. Mm. De vanligaste sitter utan på huden mm. och har superfina då som går in genom huden och ner mm -hmm. i underhutsvettet.
1: Mm.
0: Och eh, som sitter en 14 dagar eller så och sedan måste man byta den.
1: Och eh, insulinet revolutionerade ju diabetesbehandlingen då när det kom för hundra år sedan. Eh, och nu forskar man ju om lika revolutionerande behandlingar för framtiden, Kom eller hur?
0: Ja, det finns egentligen två vägar fram som, som man tänker sig just nu. Det ena är när, eh, så kallade closed loops, insulinpumpar, innebär att man eh, använder den här informationen från kontinuerliga sockermätare, eh, datorbehandlar den informationen och ger en instruktion till en pump som pumpar in rätt mängd insulin vid varje givet tillfälle. På det sättet så tänker man sig att man är förstås beroende av de här tekniska hjälpmedlen. Men patienten då inte ska behöva tänka på sin egen insulinadministration. Mm. Det som kanske är ännu mer tilltalande är ju förstås att bota individerna. Mm. Och där forskar vi bland annat om nya behandlingar, antingen att försöka stoppa upp den här processen som dödar de insulinproducerande cellerna. Och där finns ju då strategier att stoppa immunsystemets angrepp helt enkelt mm. mot de insulinproducerande cellerna. Och det gäller att upptäcka de här individerna i tid så det finns tillräckligt många celler att rädda för att det ska vara en, en behandling som gör att de... Helst då kan vara utan insulin. Och Den andra typen av, av strategi som många jobbar med, och inklusive vi, är att ersätta förlorade insulinproducerande celler med nya celler, med nya insulinproducerande celler. Och Där har ju stamcellskonceptet kommit i det att man kan ta eh, helt andra celltyper, göra om till omogna celler som man sedan utvecklar till insulinproducerande celler som man då kan Ja, sätta in i, till patienten och ersätta dem förlorare.
1: Jaha, kan man alltså, man tar ut en cell och sen gör man om den så att den producerar insulin?
0: Ja, ett upplägg är exempelvis att från hudbiopsi alltså hudceller som man tar, skulle kunna vara från individen själv som har diabetes, man Odla dem i en odlingsskål så att de blir helt omogna celler, och sedan så omskolar man dem helt enkelt till insulinproducerande celler samtidigt som man ökar mängden celler i ett stort antal så att man kan transplantera in dem då på de här patienterna i syfte att de ska botas från sin diabetes. Det betraktas som ett läkemedel idag och det är även läkemedelsutveckling som skulle innebära då. Mm. Och där är vi nu i forskningsfasen, görs mycket experimentella studier, djurstudier och där har i Nordamerika gjorts första kliniska prövningar också. Mm. Men vi är inte i den fasen än att vi kan erbjuda det i klinisk behandling utan det behöver förbättras något och framförallt så vill man ju inte introducera behandlingar för snabbt. Nu är det ju inte längre en dödlig sjukdom utan då ställer vi de här kraven att det måste vara säkert för patienten på ett helt annat sätt och mm. inte skada patienten. Vi vill ju så att säga hjälpa patienten.
1: Ja, precis. Och du forskar ju också om säkrare transplantationsmetoder. Varför behövs det då?
0: Ja, i detta, att kunna introducera den här typen av behandling till patienter så har vi då insulinproducerande celler som kommer från stamceller och en risk är att det finns omogna celler kvar i preparationen som man transplanterar och att de då skulle kunna tumöromvandlas. Och det skulle förstås vara skadligt för patienten. Som så, så en första klinisk prövning tänker man sig att man ska kapsla in cellerna i en behållare som fortsätter genomsläpplig för socker och kan också släppa ut insulin från de här insatta cellerna. Men om det nu skulle vara så att cellerna utvecklas i en tumörriktning så kan de avlägsnas. Mm -hmm. Och på det sättet så kan man introducera och pröva om de här cellerna är säkra innan man så att säga sätter in dem som fria celler. Ja. Det är liksom ett mellansteg som vi tänker oss slutlösningen tror jag borde vara att transplantera fria celler, inte i en kapsel. Men en väldigt bra mellansteg mm. av säkerhetsskäl. Mm.
1: Och hur långt kan det dröja då innan det här blir verklighet för patienterna?
0: Ja, eh, vi skulle säga att vi har ju cellerna som krävs eh, i nuläget. Vi har också åtminstone... Eh, inte helt perfekta, men vi har kapslar som gör att celler kan överleva i kroppen. Vilket gör att vi inom kort skulle kunna börja kliniska prövningar här. Vi har redan gjort en sådan klinisk prövning där vi har transplanterat insulinproducerande celler från avlida organdonatorer på det här sättet. Mm. Men nästa steg borde då vara att ha insulinproducerande celler från stamceller. Vi räknar med att om 10-15 år... Förhoppningsvis, då har vi en behandling som också kan ge bredare klinisk användning.
1: Mm. Ja, men det är jättespännande. Och det här ligger ju i framtiden. Men, men du ser också mycket av, av dagens diabetesbehandling. För du jobbar ju både som läkare och forskare. Hur fungerar den kombinationen?
0: Ja, det är en splittring förstås. Men samtidigt en nödvändighet om man ska göra klinisk forskning att hela tiden vara uppdaterad på vad som används i klinisk praxis idag att förstå de utmaningar patienterna har, de behov vad det egentligen patienterna behöver bli hjälpta med så jag ser det som en nödvändighet att ha den här kombinationen om man ska driva nya kliniska behandlingar
1: Ja, för då, då möter du hela tiden patienterna också, att du
0: Ja, det är också så att för att göra behandlingar eller introducera nya behandlingar i kliniken och göra tidiga kliniska prövningar måste man ju också ha en läkarroll för att kunna genomföra de prövningar.
1: Ja, precis. Så du prövar det samtidigt? Så på det sättet går det in i varandra och forskning? Och
0: Absolut. Så, mycket av den forskning som görs och som jag gör är ju kliniska prövningar idag. Vilket mm. innebär att jag också i då forskningen träffar patienter hela tiden.
1: Men du är också i labbet och däremellan?
0: Ja, jag började ju med experimentell forskning. Jag har fortfarande ena benet där, så lite ovanligt med både experimentell och klinisk forskning parallellt. Men det är också ja. väldigt givande och tilltalande att, att ähm, ha många verksamheter igång.
1: Ja, precis. Så du, du började med, med den experimentella forskningen innan du blev läkare? Var det så?
0: Ja, eller åtminstone parallellt med min läkarutbildning. Så äh, i den fasen är man inte riktigt behörig, om man kallar det så, att göra klinisk forskning. Åtminstone inte äh, sådana här läkemedelsprövningar som vi håller på med nu. Äh, och för att vi också ska få till stånd helt nya behandlingar så är det ju fullständigt nödvändigt med experimentella studier. Så helst vill man ju se att man kan bidra till att utveckla ny terapi som man sedan kan själv pröva i de här kliniska prövningarna.
1: Just det. Och hur är det att vara diabetiker idag? Är det, det, man, man överlever ju, men ställer det fortfarande stora krav på, på hur man lever och hur man sköter sin sjukdom?
0: Diabetesvården är ju unik på det sättet att behandlingen eh, sköts till stor del av patienterna själva. För andra sjukdomar får man ordination. Ta två tabletter om dagen och det här. Eh, och sen kollar vi ju några blodprover när du kommer på besök. Eh, för diabetespatienter, framförallt när de insulinbehandlas, måste de ta beslut jättemånga gånger varje dag. Exakt hur stor dos av läkemedlet de ska ta. Ibland tar de för mycket, ibland tar de för lite och de måste hantera de problem som uppstår till följd av det. Så det är en egen behandling som är helt unik egentligen inom vården och ställer stora krav på att fundera igenom hur mycket insulin man ska ta i olika situationer vågar jag träna nu utan att ta med mig något som innehåller socker och så vidare så det är väldigt utmanande skulle jag säga att ha diabetes
1: mm. Då måste man lära sig väldigt mycket då, kring sin sjukdom Ja, eller? det är
0: ju förstås en stor läroprocess som man har samtidigt så känner jag att många patienter känner sig lite utlämnade i de här besluten som man måste ta själv
1: Ja, ja det förstår jag och vet vi tillräckligt mycket om diabetes idag? Eller finns Det, det är mer? så
0: att vi lär oss hela tiden. Frustrerande nog så vet vi fortfarande inte varför barn- och ungdomsdiabetes, typ 1-diabetes uppstår. Det finns flera förklaringar till det. Men en anledning är ju att det här immunangreppet som sker mot de insulinproducerande cellerna det fortgår under månader till år innan blodsockret blir högt. Mm -hmm. och det gör ju att det som har startat processen ligger så långt bak i tiden så att det kan vara svårt att spåra man just. tror att det kan finnas eh, ja, virusangrepp eller eh, andra former av infektion som triggar igång reaktionen men väldigt svårt att föra i bevis
1: för då, för då ger det inga symptom utan då, då Nej, det. vi
0: har ju alla ja, kanske inte just nu för nu tvättar vi händerna och, och isolerar ja. oss men... Annars så har, har vi ju, och framförallt barn, har ju många infektioner varje år. Och om det är någonting som ligger flera månader tillbaka i tiden så är det ju väldigt svårt att säga att det var just det mm. som triggade igång det. En vanlig förkylning eller så.
1: Just det, men och varför skulle det vara viktigt då att ta reda på vad typet diabetes beror på?
0: Ja... Förhoppningen är ju då att om vi vet exempelvis exakt vilket virus eller vad som triggar igång den här processen att vi då kan förebygga den genom att exempelvis ha ett vaccin mot just den virustypen eller på något annat profilaktiskt sätt hindra just den här miljöfaktorn från att ja, göra att vi utvecklar diabetes.
1: Och du har ju varit med och startat Uppsala Diabetescentrum för några månader sedan, i, i januari 2021. Vad, vad är tanken med det centret?
0: Det här Uppsala Diabetescentrum är unikt på det sättet att det är ett svärvetenskapligt centrum som spänner över hela Uppsala universitet, innefattar med medicin och farmaci, men också humsam, tecknat och dessutom finns SLUs veterinärfakultet med och genom att vi har ett så brett anslag och så många olika komponenter närvarande så hoppas vi kunna samarbeta på, genom unika konstellationer och kunna besvara nya frågor. Ofta har det ju varit så, och det kan jag se inte minst inom medicin, att antingen är man experimentell forskare eller klinisk forskare. Och sällan så att säga så samarbetar man över gränserna. Och i det här fallet så är det ju dessutom samarbete i ännu mer tvärvetenskapligt hänseende.
1: Uh -huh. Och kan du ge exempel på varför det behövs tvärvetenskaplig forskning? Hur kommer till exempel SLU in? och För de forskar väl om djur?
0: Ja, SLU. Där har man sett bland annat en samvariation mellan övervikt och eh, hur utveckling av diabetes så det är en, en situation som påverkar hela, eh, ja, hela, konstellationen både djuren och deras eh, skötare och bägge har då en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes. Andra. Eh, Exempel skulle kunna vara mellan tecknat och medfarm, där vi exempelvis då tittar på med olika machine learning, AI-tekniker, hur man kan tolka hälsodata och skapa en bättre förståelse exempelvis för hur mycket insulin de patienterna ska ge sig i olika situationer.
1: Ja Och hur man maniorar då, samhällsvetenskap, hur kommer det in?
0: Ja, där finns ju många olika aspekter, Vi har inte minst hur man ska förstå och planera ett samhälle för att det ska vara ett fungerande samhälle och skapa en bra miljö för hälsa. Det finns också en rad olika dietistdelar som är representerade på Humsam och även hälsoekonomi.
1: Just det. Och går det fort på det här området nu inom diabetesbehandling och så?
0: Den snabbaste utvecklingen skulle jag säga sker inom typ 2-diabetesfältet. Väldigt många individer som är drabbade av typ 2 diabetes. Men genom att det är en väldigt omfattande sjukdom så finns det också ett stort intresse från industrin att utveckla nya läkemedel som på olika sätt förbättrar situationen, antingen genom att öka effekten av insulin eller att förstärka insulinproduktionen. Men även vid typ 2-diabetes så har vi ingen behandling som ändrar förlopp. I grunden. Det är fortfarande en progressiv sjukdom där blodsocker tenderar att stiga över åren. Så även både vid typ 1 och typ 2-diabetes så behöver vi någonting som ändrar inriktningen som ändrar förloppet i grunden. Och det är en forskning som jag tycker är prioriterad.
1: Ja, och eh, har ni mycket samarbete med industrin.
0: Ska vi utveckla nya behandlingar för diabetes så är en industrisamarbete en nödvändighet. Det är idag väldigt stora investeringar bakom att utveckla nya terapier. och I princip alla behandlingar är att betraktas som läkemedelsklassade. och Då har vi inte heller som offentlig sektor någon möjlighet att utveckla de läkemedlen själva.
1: Ja, just det. Så då är det nödvändigt med samarbete helt enkelt.
0: Ja, men däremot så står vi ju för en, en kompletterande kompetens både som läkare och som forskare.
1: Ja, precis. Och vad tror du att forskningen är om tio år, om man tittar framåt i tiden?
0: Ja, förhoppningsvis. Går utvecklingen snabbare? Eh, som sagt, det var hundra år sedan insulinet utvecklades. och Det känns som det skulle vara dags för ett väldigt stort nytt genombrott. Jag hoppas själv att det ska vara inom stamcellsbranschen.
1: Ja, ja men det låter spännande. Lycka till med forskningen. Mm, du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Per-Ola Karlsson. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare- Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskapodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskapodden. Jag heter Annika Hult och forskapodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.